actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Todo el mundo conoce la Wikipedia, repositorio mundial de gran parte del conocimiento humano en el que cualquiera puede contribuir. Pero no todo el mundo sabe que Wikipedia no es más que uno de los proyectos que está bajo Wikimedia. Wikimedia reúne a 11 proyectos que permite expandir Wikipedia, generar conocimiento compartido en distintos formatos y mejorar el acceso a la información para todo el mundo. Hoy charlamos con Virginia Díez, directora de Comunicaciones y Políticas Públicas de Wikimedia España, para conocer un poco mejor estos proyectos. Virginia se define a sí misma como activista, comunicadora y mediadora cultural con opiniones propias. Hola Virginia, encantados de tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿qué es una mediadora cultural? Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me hace mucha ilusión formar parte de este podcast. Pues bueno, la mediación cultural es una práctica que para mí está muy vinculada con las filosofías de lo libre porque trata de potenciar recursos culturales y sociales dentro de una comunidad dada para contribuir al conocimiento y al imaginario colectivo. Eh, la figura más representativa de la mediación cultural yo creo que es la de las personas que hacen mediación en los museos, ¿no? que son aquellas que guían a las que visitan por una exposición, por ejemplo, pero va más allá el concepto y en realidad la mediación cultural trata de generar recursos y dinámicas para romper un poco esa línea entre personas creadoras y personas visitantes y hacer que el público eh, pueda entender mejor o incluso apropiarse o participar de la creación cultural de alguna manera. Así que aunque yo ya no soy mediadora cultural como tal, eh, sigo eh, reproduciendo estas prácticas eh, en el mundo wiki. Cuéntanos Virginia, ¿qué es la cultura libre para ti? ¿Y por qué piensas que es importante? Para mí la cultura libre y la filosofía de lo libre es eh, lo más, ¿no? Es como un eh, estallido y una forma de entender las cosas porque creo que tiene que ver con respetar el derecho fundamental de acceso a la cultura que tienen todas las personas, porque tiene que ver con entender la cultura como un bien común... También porque en la balanza de la cultura libre pesa más la importancia de la cultura eh, dentro de la esencia humana que esa otra parte mercantilista, eh, más de las industrias culturales. Y porque eh, la cultura libre, pues como que de alguna manera preserva la idea de que la cultura y el conocimiento son algo que construimos entre todas las personas y que además cambia de manera constante. Wikipedia, a pesar de ser el quinto sitio web más visitado en la red, ¿por qué sigue sin tener mayor reconocimiento por parte de administraciones e instituciones? Yo creo que en realidad eh, Wikipedia sí que tiene un, un buen reconocimiento institucional en general. Creo que esa época como remota en la que Wikipedia no se tomaba en serio ya ha pasado y que precisamente esa utopía que suponía Wikipedia en que millones de personas construyen y comparten conocimiento 
de manera colectiva y de forma voluntaria que tiene que ver con la, con la cultura libre, es cierto que al principio despertó muchas sospechas, lo que pasa es que en estos 20 años casi ya se ha demostrado que, que Wikipedia es eh, una de las mayores fuentes de información para todo el mundo, que es una fuente de información además relevante y verificable y creo que eso las instituciones y las administraciones ya lo saben. Entonces quizás no es tanto un problema de reconocimiento como de desconocimiento sobre algunas cuestiones en relación a Wikipedia que todavía nos seguimos eh, encontrando. Para la gente que de momento solo os conoce por Wikipedia, ¿qué es Wikimedia y qué es Wikimedia España? Me encanta que me hagáis esta pregunta, que es la pregunta del millón. Eh, voy a intentar explicarlo de manera sencilla. Eh, lo primero es que el movimiento Wikimedia es como una conglomeración de personas y de organizaciones sin ánimo de lucro que luchan para que el conocimiento sea libre. Entonces, ¿esto, como esto qué significa? Pues significa que somos una panda de gente que queremos construir un mundo en el que todas las personas puedan acceder a la suma del conocimiento humano, pero que también lo puedan producir y compartir en su propio idioma de manera libre y de manera gratuita. Entonces, ese es el movimiento Wikimedia. ¿Por qué la confusión entre Wikipedia y Wikimedia? Pues porque la enciclopedia libre es el proyecto estrella del movimiento Wikimedia, que es el proyecto que conoce todo el mundo, pero hay otros 12 que recogen otras eh, formas de conocimiento más allá del conocimiento meramente escrito o meramente enciclopédico. Así que nada, somos un movimiento formado por millones de personas en todo el mundo y una serie de organizaciones sin ánimo de lucro que dan soporte a esas, a esas personas voluntarias. La organización más importante es la Fundación Wikimedia, que opera a nivel global, eh, y después estamos organizaciones afiliadas, como Wikimedia España, que somos una asociación sin ánimo de lucro y el capítulo reconocido por la Fundación Wikimedia para preservar, fomentar y difundir el conocimiento libre en el Estado español. Y también pues, aseguramos que los proyectos Wikimedia puedan seguir existiendo en un futuro y intentamos brindar apoyo a la comunidad Wikimedista en, en nuestro territorio. Y una pregunta, Virginia. Dentro de, de esta Wikimedia España, ¿qué tal la presencia de, de la gente gallega? ¿Hay mucha, poca? Hay alguna. En Wikimedia España mmm, somos eh, uno de los capítulos o de los afiliados de la Fundación Wikimedia eh, con una característica más descentralizada, que eso es muy bueno, porque por ejemplo lo que pasa en Wikimedia Alemania es que la mayoría de personas asociadas están en Berlín. Aquí ocurre todo lo contrario. Hay una dispersión muy grande y entonces sí que tenemos personas asociadas y que forman parte activa de, del movimiento en distintos territorios. En concreto, además, en Galicia, como hay eh, una versión en gallego de Wikipedia, la Galipedia, pues es uno de los territorios donde más actividades hacemos o donde mmm, damos más soporte o hay más personas involucradas. Así que sí, sí, ahí estamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo este tiempo trabajando en Wikimedia como directora de comunicaciones y recientemente también como directora de políticas públicas? Pues ha sido intensa. 
o es intensa, es también es interesante. Aprendo mucho de la comunidad wikimedista cada día y también hay muchos retos a los que nos enfrentamos. Pero bueno, para mí la verdad es que como soy activista de la cultura y del conocimiento libre desde hace mucho tiempo, pues para mí fue un regalo empezar a trabajar para Wikimedia España hace ya tres años y como que es un privilegio ¿no? trabajar para una organización en la que creo y que mi experiencia, mi formación estén a disposición pues, de una asociación que, que yo creo que lo que hace es intentar mejorar el mundo en el que vivimos y, y mi trabajo sirve para dar soporte a una comunidad de gente maravillosa y súper comprometida que cree en el acceso al conocimiento, que cree que la información es un derecho. Así que, bueno, pues para mí la experiencia está siendo buenísima y espero que dure mucho, la verdad. Desde Wikimedia defendéis el acceso universal a la información, la privacidad de quienes habitan la red y su libertad de expresión. ¿Qué acciones lleváis a cabo para lograr estos fines? Pues con respecto al acceso, creo que, que Wikipedia habla por sí misma, ¿no? Desde cómo ha cambiado la forma en la que todo el mundo con una conexión a Internet tiene acceso a la mayor compilación de conocimiento humano, hasta el hecho de que una de las máximas de Wikipedia es la transparencia, ¿no? Que cualquiera puede ver quién ha editado qué, cuándo se ha editado, todas las conversaciones para definir reglas o normas dentro de Wikipedia eh, se pueden pueden consultar y todo en Wikipedia se puede rebatir o repensar. Luego, con respecto a la privacidad, pues me parece que lo más importante es eh, destacar y recordar que, que Wikipedia no recoge datos sensibles de las personas usuarias, que de hecho no recoge prácticamente ningún dato y que, por tanto, no no solo Wikipedia no trafica con los datos de las personas usuarias, sino que ni siquiera podría hacerlo, aunque quisiera, porque no recoge esos datos. Creo que esto es súper importante porque a día de hoy eh, los proyectos Wikimedia y Wikipedia en particular es una de las pocas eh, grandes plataformas de Internet o lo que se puede se conoce ahora como grandes plataformas de Internet en la que no hace falta registrarse. Pienso que, que eso como que es un valor muy grande y un derecho digital que se está perdiendo en Internet y que en Wikipedia pues el derecho a, al anonimato se mantiene. Y bueno, pues en cuanto a otras acciones que llevamos a cabo, contaros que desde Wikimedia España hemos abierto una línea de trabajo en este año 2020 sobre políticas públicas, que es lo que comentabais, es el programa que yo estoy coordinando ahora, eh, con la idea un poco de llevar a cabo acciones de incidencia política, porque mmm, en la regulación de Internet existen muchos lobbies y parece que siempre quienes hacen lobbies son los malos, los malos entre comillas, ¿no? Pero bueno, desde la asociación sí que nos hemos dado cuenta que hay como muchos intereses que no están representados en todos estos debates y, y nos hemos puesto manos a la obra para trabajar un poco más intensamente en estos temas de hacer análisis, seguimiento, propuestas y presión con el objetivo de que, por un lado, los derechos de nuestra comunidad, pero en general también los derechos digitales, se protejan cuando, cuando se escriben leyes o cuando se regulan determinados usos de la, de la red. Y me parece que también vais a empezar un podcast para ayudar a difundir todo esto. 
Sí, tenemos la idea de reformular un podcast que empezó de una manera un poco informal en una, en una conferencia Wikimedia, que es el momento que tenemos para, para juntarnos y ponerle la parte presencial a este movimiento que es tan virtual. Y ha tenido bastante buena acogida, así que ahora queremos formalizarlo un poco con la ayuda de Jorge Lama, que nos va a echar una manilla para, para todo el tema de producción y esperamos que pronto podamos utilizar este nuevo canal y esta nueva herramienta que es el podcast para difundir cuáles son los valores de, del movimiento por el conocimiento libre. Le auguro gran éxito. ¿Qué licencias permiten subir contenidos a Wikimedia Commons? Lo primero contar que Wikimedia Commons es el repositorio multimedia libre, ¿no? Es un lugar donde hay un montón de archivos de imagen, de vídeo, de audio, etcétera. Y con ese contenido, por un lado, ilustramos Wikipedia, pero es un contenido que también está disponible para descarga y para que se pueda hacer casi casi cualquier cosa dependiendo de lo que permita su licencia. Entonces, la clave está en que es un repositorio libre. Eso quiere decir que los contenidos que se publican ahí eh, tienen que tener una licencia libre. En general, las licencias alternativas al copyright que más se conocen son las Creative Commons. Hay varios tipos de licencia Creative Commons que permiten más o menos libertades y en Wikimedia, eh, también en Wikipedia, en el resto de proyectos, pero ahora que me preguntáis específicamente por Wikimedia Commons, trabajamos solo con tres de las licencias Creative Commons que son las que eh, se consideran de cultura libre, que son la CC by Share Alike, la que sería equivalente a la licencia GNU-GPL para las personas que desarrollan software, por ejemplo, la licencia CC BY y la licencia CC0. Digamos que estas tres son las que más eh, se utilizan en Wikimedia Commons, aunque también se puede subir todo tipo de material en dominio público y cuyos derechos de autoría ya han expirado. Y también se puede encontrar algunos contenidos, como por ejemplo diseños vectoriales, que están subidos con una licencia GNU-GPL, por ejemplo. Pero bueno, el resumen es... Cualquier cosa que tenga una licencia libre se puede subir a Wikimedia Commons. ¿Qué herramientas de software libre o código abierto utilizáis, además de MediaWiki? Para quien no conozca o no lo sepa, voy a explicar rápido que MediaWiki es el software libre con el que se ha desarrollado Wikipedia y todos los proyectos Wikimedia. Como es software libre, cualquiera puede descargarlo, utilizarlo y de hecho hay miles de sitios web y muchísimas organizaciones que utilizan MediaWiki en sus desarrollos pues para montar sus propias wikis, por ejemplo, que es lo más, eh, lo más claro, o que utilizan MediaWiki para eh, formular comunidades como TranslateWiki.net, que es una comunidad de traducción de código abierto y que usa la extensión Translate de MediaWiki. Entonces, eh, dicho esto y teniendo en cuenta que casi todas nuestras herramientas eh, parten o, o interactúan con MediaWiki, es verdad que tenemos otras eh, herramientas de software libre, como por ejemplo ToolForge, que es un portal donde es un portal que reúne a personas de la comunidad que trabajan en desarrollo tecnológico y ahí se pueden hacer y se cuelgan herramientas que sirven, por ejemplo, pues para administrar bots 
o para crear herramientas de análisis para los proyectos Wikimedia. Un poco la idea es pues, poner la tecnología a disposición del movimiento, ayudar a mejorar tareas en la edición de los proyectos Wikimedia y, y, y facilitar la labor a la gente que edita en los proyectos. Se desarrolla con varios lenguajes de programación. Hay varias guías, por ejemplo, para, para colgar materiales en Toolforge con Python o con, o con Java. Y herramientas que se pueden encontrar, pues por ejemplo, PageViews Analytics, que es una, como una suite que analiza diferentes estadísticas pues, para saber cuáles son los artículos más visitados en Wikipedia entre tal y tal fecha o cuáles son los artículos más visitados en esta versión lingüística de Wikipedia. Hay también herramientas pues, para revisar los cambios recientes en Wikidata, ¿no? como una automatización de, de esas labores de edición que, que, pueden hacer, eh, que se pueden hacer gracias a la tecnología y al software libre, facilitando un poco el día a día de, de quienes están ahí editando en los proyectos Wikimedia. Virginia, se nota que has hecho bien los deberes, ¿eh? Sí, esto me lo... Es que además el Toolforge, no sí. sabía yo que se llamaba Toolforge porque me ha encantado que me hagáis esta pregunta porque claro, yo conozco las herramientas sueltas, que es Ajá. que esto da para un podcast entero, pero este repositorio como tal, claro, como yo no soy técnica, como mm. la parte más comunitaria del repositorio no la tenía yo sí. ahí es que fichada. Bryce no lo sabe, pero yo por correo le, le pregunté a Virginia si le podíamos hacer esta pregunta más técnica, porque yo sé que ella, bueno, trabajando en comunicación, pues normalmente no, no son la gente más técnica. Entonces ha consultado a compañeros de ella y ha hecho muy bien los deberes, ¿no crees, Bryce? Sí, sí, muy bien, muy bien. Además, por si no fuera poco todo lo que hacéis, también formáis a instituciones sobre la importancia de preservar una Internet libre y abierta. Supongo que en el ámbito de las acciones que comentaste en anterioridad. En Les Libre de este año habéis estado presentes en la Sala de Cultura Libre, con una sesión formativa sobre Glam Wiki, instituciones culturales y conocimiento libre, entre otras charlas y mesas redondas. Cuéntanos, ¿qué se vio en esta sesión formativa? En esta sesión, eh, Santiago Navarro, que es el presidente actual de Wikimedia España, explicó cómo las instituciones culturales pueden aprovechar de alguna manera los proyectos Wikimedia y específicamente se centró en Wikipedia, en Wikimedia Commons y en Wikidata y en cómo estas instituciones pueden aprovechar estos proyectos para dar a conocer sus colecciones y lo que para mí es más importante dentro de la filosofía de lo libre, eh, cómo pueden aprovechar estos proyectos para cumplir con su misión de acercar el conocimiento a la ciudadanía, que al final este es el objetivo de tener estas instituciones culturales. Entonces ahí estuvo, Santiago estuvo explicando varias formas para hacerlo, porque hay muchas, desde liberar sets de imágenes en Wikimedia Commons o sets de datos en Wikidata, poner bibliografía específica a disposición de las personas que editan Wikipedia, pues eh, para mejorar contenidos sobre algún tema concreto que veamos que no está muy bien documentado o muy bien representado en la enciclopedia, hasta cosas ya como que requieren más implicación, como formar a los equipos de las instituciones en el uso y la edición de los proyectos Wikimedia o incluso contar con la figura de, de lo que llamamos Wikipedista residente durante un tiempo dentro de la institución y así un montón de cosas que contó. Eh, espero que las sesiones vayan a estar pronto en vídeo para que las podáis ver 
Y de todas formas, lo que apuntaba Santiago en la sesión también era que hay tantas fórmulas de colaboración como instituciones. Entonces, ante cualquier duda o propuesta o consulta, lo mejor es que contacten con Wikimedia España para que podamos valorar un poco su caso y aportar un poco pues, ideas o soluciones a sus necesidades. Y si me dejáis hacer el momento publi, esto lo pueden hacer escribiéndonos a info.wikimedia.es. Instituciones y no instituciones, ¿eh? Cualquiera que tenga como una duda o un proyecto o algo que quiera saber o hacer. ¿Y qué formas tenemos de apoyar Wikipedia y sus proyectos hermanos, además de la económica? Lo primero que hay que tener en cuenta es que Wikipedia y el resto de proyectos son posibles gracias a que hay millones de personas voluntarias en todo el mundo y que cualquiera puede ser una de esas personas, ¿no? La filosofía es que todo el mundo tiene conocimiento para compartir y tiene algo que aportar. Entonces, puede ser desde escribir o mejorar un artículo en Wikipedia, y además tampoco hace falta escribir el gran artículo con miles de referencias. Se puede revisar los cambios recientes, hacer correcciones ortográficas como trabajos que parecen invisibles pero que son súper valiosos para la comunidad y pues también se puede documentar manifestaciones culturales, las fiestas de tu pueblo eh, y subir las imágenes a Wikimedia Commons o editar en Wikidata enlazando bases de datos o actualizando instancias. Hay mil maneras. Lo importante y lo que siempre animamos a hacer es participar en cualquiera de los proyectos de la manera que a cada persona mejor le, le resulte. Porque lo que sí que tenemos claro es que cuanto más numerosa y más diversa sea nuestra comunidad, pues más y mejores van a ser los contenidos de Wikipedia eh, que ponemos a disposición de, del resto del mundo, ¿no? Y vale, para la gente que no tiene tiempo para editar pero que quiere apoyar el conocimiento libre, pues siempre se puede hacer eh, una donación a Wikipedia porque vivimos de las donaciones, la independencia se consigue gracias a que hay mucha gente que, que hace una aportación y en cualquiera de los casos, pues también está la opción de asociarse a Wikimedia España, que tenemos una cuota muy asequible, es una cuota anual de 15, de 15 euros y esto permite pues apoyar las acciones que llevamos a cabo a nivel económico, o sea, darle un soporte a esas acciones, pero también estar un poco más al día de proyectos e iniciativas que surgen desde la asociación o incluso eh, abrir nuevas líneas de, de trabajo o proyectos, porque al final las personas asociadas pues tienen como un peso bastante importante dentro de, de la asociación. Kenia, eh, también nos gustaría saber un poquito qué, qué proyectos hay presentes y qué futuros proyectos hay en Wikimedia. Ahora mismo en, en Wikimedia España tenemos tres programas en los que enmarcamos nuestras acciones, ¿vale? Que son contenidos, comunidad y políticas públicas. Las cosas así que se me ocurren más importantes para los próximos meses son... Para contenidos, bueno, en el programa de contenidos cada mes lanzamos un nuevo reto de edición en línea en el que animamos a gente a cubrir brechas de contenido que hay en Wikipedia. Entonces esto va a seguir cada, cada mes. Eh, en noviembre vamos a tener también uno de nuestros concursos fotográficos que se llama Wikilos Folk 
y se trata de eh, liberar imágenes sobre fiestas populares. Sobre el programa de comunidad, pues aunque todavía queda un poco, estamos preparando con mucha ilusión la celebración del 20 aniversario de Wikipedia, que será el 15 de enero de 2021, y bueno, pues eh, parece que nos va a tocar eh, hacerlo en virtual, pero será un momento para festejar y para dar valor a, a todas las personitas que hacen posible Wikipedia desde diferentes roles y diferentes frentes. Y ya para terminar, sobre políticas públicas, en ese programa pues estamos trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Copyright al marco jurídico español, que vamos a ver cómo avanza y esperemos que avance pronto. Y en noviembre también vamos a tener un primer encuentro eh, sobre la lucha contra la desinformación en Wikipedia. De todas formas, bueno, todo esto intentamos actualizar siempre el calendario en nuestra web para que la gente esté informada y pueda inscribirse o participar o dejarnos sugerencias sobre todas estas acciones que llevamos a cabo. Sabemos que te gusta producir contenido sobre feminismo y experimentar con narrativas audiovisuales, nuevos medios y cultura digital en general. Cuéntanos algún proyecto de este tipo en el que has estado involucrada o futuros proyectos que tengas en mente. La verdad es que eh, últimamente Wikimedia no ocupa solo mi jornada laboral, sino casi también todo mi activismo. Pero bueno, eh, ahora en octubre voy a empezar un posgrado sobre tecnopolítica y derechos digitales que organiza Exnet en, en la Universidad de Barcelona y eso me hace mucha ilusión. Y así proyectos pasados a los que tengo mucho cariño, pues igual destacaría el CCBAD, que es el Festival de Cine Creative Commons de Valladolid. Yo soy de Valladolid, que no sé si lo he dicho. Y este es un festival que codirijo con Javi Criado desde hace ya unos años y que mola porque bueno, nos permite dar visibilidad a un tipo de cine diferente, eh, a un cine que apuesta por un modelo de distribución distinto gracias a las licencias Creative Commons. Y es un proyecto que nos ha dado muchas alegrías eh, por aquello de juntarnos con gente en proyecciones de pelis que normalmente pues, no llegan al circuito cinematográfico tradicional. Hemos proyectado también muchas cosas sobre software y tecnologías libres, mucho documental político y, y bueno, además pues es un proyecto súper bonito porque forma parte de una red de festivales o se ha formado una red de festivales dado que el propio festival eh, tiene una licencia Creative Commons, es un festival que se puede copiar. Empezó en Barcelona y nos fuimos sumando muchas ciudades, sobre todo españolas y latinoamericanas, porque ahí sí que es verdad que ha habido una, como un auge de la producción eh, de cine Creative Commons en castellano, eh, en catalán también. Y, y bueno, pues se ha generado una red muy guay, así que este año casi todos los festivales hemos cancelado pospuesto por la pandemia, pero esperamos poder continuar en el futuro. Virginia, creo que también has estado en el Aquelarre Ciberfeminista, cuéntame de qué, de qué va eso. Pues sí, es un proyecto, eh, bueno, es una colectiva realmente de autoformación en, en temas de ciberfeminismo y mm, es un proyecto que nace mm, un poco en Media Lab Prado, 
cuando había las líneas de mediación e investigación, estaba ahí Julián Pérez investigando en 2017 sobre narrativas digitales y software libre y entonces él lanzó una convocatoria mmm, pública para dar espacio y para dar apoyo económico a algunos proyectos. Y ahí nos presentamos Lian Cuartas, que es una artista colombiana y yo, con la propuesta de la que la recibió el feminista. Y pues el objetivo era investigar cómo habitan Internet eh, las mujeres y las identidades de género no binarias y también ver a qué violencias nos vemos expuestas en la red. Eh, de esa investigación que hicimos entre muchas, porque se, se hizo como otra convocatoria abierta, entonces en, el aquelarre, en las reuniones del aquelarre hacíamos aquelarre entre mucha gente, además en presencial, en remoto, y, y de ahí, de esas reuniones y de esa investigación, sale el kit de autodefensa ciberfeminista volumen 1, con un montón de reflexiones, análisis, comparativas de herramientas tecnológicas, estrategias de autodefensa feminista mmm, para el entorno digital y, por supuesto, hablamos de muchas herramientas de software libre para la autodefensa ciberfeminista. Así que, nada, es una guía que está publicada también bajo una licencia Creative Commons y que se puede descargar y usar libremente. Virginia, ha sido un placer compartir contigo estos minutos y aprender más sobre Wikimedia y la difusión de la cultura libre. Esperamos que Wikimedia siga trabajando en esta línea y que se le sumen más voluntarios, tanto particulares como entidades públicas y privadas. Y también esperamos volver a tenerte por aquí en otra ocasión, hablando de nuevos proyectos de Wikimedia. Pues muchísimas gracias y cuando queráis. Os mando un abrazo virtual. Pues hasta aquí fue el programa de hoy de, de Mancomun Podcast. Eh, Agradamos que os gustara a todos los oyentes que están desde otro lado amigo. Muchas gracias también a Virginia por prestarse a este programa. Eh, esperámonos en los próximos programas. Hasta luego. Esto fue todo. Tedes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Timecrawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música